0: Volgen heren, maar laat me eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zei het aan hem: Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar datgene achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover. Het volgende plaatje. De boodschap die Jezus uh, overal in Israël bracht was de boodschap: Het goede nieuws. ...van het koninkrijk. Maar het valt me op, die uitdrukking, koninkrijk, is een beetje vaag. Wij denken bij een koninkrijk aan een stuk land, het koninkrijk van de Nederlanden. Maar wat is dan het koninkrijk van God? Nou, ik heb het zo onder woorden gebracht, het koninkrijk van God, dat is Gods regering, Gods koningschap... Dat wil zeggen dat doordat Jezus gekomen is, de heerschappij van God over zonde, ziekte en dood weer is openbaar gekomen. Maar de bedoeling is niet alleen dat dat heel ver weg is, de bedoeling is dat ik dat vandaag in mijn leven in praktijk breng. Want het Koninkrijk van God, heb ik wel eens gezegd, is een onderwerp wat van begin van de Bijbel tot het einde elke keer weer terugkomt. Want ik ben als mens niet bestemd om als een slaaf geregeerd te worden door mijn zondige begeerte, maar om te leven voor Gods aangezicht. Fantastisch, eens en voor altijd. Wat me opvalt is dat Jezus zegt dat als je het koninkrijk van God wil beleven, moet je je bekeren. En dat is een beetje een moeilijk geworden. Want wij denken bij bekeren: dat is een eenmalige beslissing. En de rest van je leven kan je zeggen, ik ben bekeerd. De nieuwe vertaling gebruikt de uitdrukking, tot inkeer komen. Maar in het Grieks staat er een woord metanoia, dat betekent anders gaan denken. De keuze maken om compleet anders te gaan denken. Dus als je deel wil hebben aan de regering van God, moet niet eerst je gedrag veranderen, je moet niet eerst anders gaan praten, maar je gedachten moeten veranderen. Je houding moet veranderen, je mentaliteit moet veranderen, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Dus op een of andere manier moet ik een beslissing nemen. Maar daar wil ik het vanmorgen over hebben, over het nemen van beslissingen. Want het koninkrijk van God staat of valt met het nemen van beslissingen. Vastberaden beslissingen. Onmiddellijke beslissingen, beslissingen die radicaal en onherroepelijk zijn, enzovoort, enzovoort. Want zo kan ik genieten van onze hemelse vader. Volgende plaatje. Daarom zegt Jezus in Marcus 10, wie niet wordt als een kind en niet open staat als een kind, voor het koninkrijk van God, zal er voor zeker niet binnengaan. Nou moeten we dan allemaal kinds worden, moeten we allemaal dement worden. Is dat dan het toppunt van, nee daar heeft Jezus niet over. Want dat is normaal, niet normaal. Maar de instelling van een kind, ik hou van kinderen. Ik krijg er geen genoeg van om naar kinderen te kijken. En niet alleen onze kleinkinderen, want het zijn tegenwoordig ook alweer bijna volwassen mensen. Maar kinderen, ik hou ervan. Om naar kinderen te kijken. Het vertrouwen waar ze mee leven. Het geloof wat kinderen hebben. Als, kind, als je tegen kinderen wat zegt, dan geloven ze dat. Nou, dat zegt Jezus dat dat onze instelling wordt. Maar het waardeloos is, hoe ouder we worden, hoe wantrouwender we worden. En dan zegt Jezus: als je in het koninkrijk wil binnengaan, moet je niet wantrouwend zijn, maar moet je zijn als een kind. En hoe word je weer als een kind? Want je hebt zoveel negatieve ervaringen. Ja, praat mij er niet van. Want als je meegemaakt hebt wat ik had meegemaakt. Maar Jezus zegt, zo kan je niet de regering van God beleven. Dat kan alleen maar als je weer teruggaat naar een pure gezindheid. Van vertrouwen. Van niet, ja maar. En als. Allemaal dat soort dingen, die doen er niet toe. Jezus zegt, het gaat er weer om dat je onbevangen wordt. Gewoon, alsof er nog nooit iets negatiefs in je leven gebeurd is. Volgende plaatje. Dan komt er iemand naar Jezus en die zegt... Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Ja, dat klinkt goed. Maar hij weet niet wat hij zegt. Want als je zegt, Heer, ik wil u volgen waar u ook heen gaat... Betekent dat dat Jezus jouw herder is en dat jij als een schaap gaat volgen. En als ik dat zinnetje elke keer wat anders noem, met een andere nadruk, dan begrijp je dat wat beter. Ik wil u volgen heer, waar u heen gaat. Rijen zei het terecht al, het leven is niet altijd even eenvoudig, maar waar Jezus heen gaat, daar ga ik ook heen. En is staat door goede tijden heen, dan ga ik achter Jezus aan. Maar ook als er moeilijke dingen gebeuren, waar u ook heen gaat. Doet u dat? Doe jij dat? Volg je Jezus waar die ook heen gaat? Ik zal u volgen waar u heen gaat. Voor ons moet het allerbelangrijkste zijn... Waar wil Jezus dat we heen gaan? Want waar Jezus gaat, daar ga ik ook. En daarom ga je het ook zeggen, ik zal u volgen overal waar u ook heen gaat. Dus waar moet ik heen gaan? Waar Jezus heen gaat. Daar ga ik ook heen. En mijn vraag aan jou is, waar jij gaat, mag Jezus daar mee gaan? Of moet hij thuis blijven? Met welke dingen ben jij bezig? Deze man zegt, goed bedoeld, net als wij kunnen zeggen in een opwelling na een goede preek. Heer, ik wil u volgen, waar u ook heen gaat. Ja, het klinkt goed. Maar voor mensen die op hun gemak gesteld zijn, heb ik nog een ander woordje wat erbij gezegd wordt. Er wordt gezegd, waar u ook heen gaat. Ik heb dat hele hoofdstuk gelezen en er wordt wel een paar keer gezegd, als je Jezus wil volgen, kan je niet lui blijven zitten. Als je Jezus gaat volgen, moet je gaan. En je kan niet zeggen, als je te lui bent om uit je bed te komen, heerlijk wil je volgen, waar je ook heen gaat. Maar Jezus volgen betekent in beweging komen, in actie komen. Volgende plaatje. In openbaringen 14, vond ik diezelfde uitdrukking, met grote gevolgen. Openbaring 14, vanaf 1 en ik zag en zie, in een visioen ziet Johannes dat het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000 op wie voorhoofden zijn, zijn naam en de naam zijn vaders geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, als een stem van zware donder. En de stem die ik hoorde, was als van situsspelers, spelende op een situs. En ze zongen een nieuw gezang, voor de troon, en voor de vier dieren, en de oudste. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000, dus het staat niet in opwekking. De losgekochte van de aarde. Een tweede. een derde. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt. Want zij zijn maagdelijk. Nog iets anders. Deze zijn het die zeggen. Die het lam volgen. Waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mens Als eersteling voor God en het lam. En dan als vijfde. En in hun mond is. Geen leugen gevonden. Zij zijn om dus Jezus volgen wil zeggen losgekocht worden van de aarde en dat is nou het typische ik ben niet voor de hemel bestemd origineel maar voor de aarde waarom moet ik dan nog toch losgekocht van de aarde nou voor veel mensen is de aarde het enige wat ze hebben en dan geloven ze ook nog dat dat een nou afgelopen is. De openbaringen zegt dat wij losgekocht moeten worden van de aarde. Dat wil zeggen dat de aarde, dat dat niet mijn bezit is, dat het niet degene is waar al mijn aandacht en mijn, en mijn energie naartoe gaat, maar terwijl ik helemaal op deze aarde ben, leef ik vanuit de inspiratie, vanuit de hemel. Ze hebben zich niet met vrouwen bevlekt, dus ze hebben geen hoererei gepleegd met de wereld. En dat is wat veel christenen doen. Veel christenen leven aan de ene kant met hun mond in het koninkrijk van God. Maar als je ze in een dagelijks leven tegenkomt, merk je eigenlijk helemaal geen verschil. De Bijbel zegt dat de bedoeling is dat we maagdelijk zijn. Dat wil zeggen dat God beschikbaar voor ons is en wij beschikbaar voor God. Want hij begeert mijn geest met Jeruzalem. Dat zegt openbaring en dat er geen leugen in ons wordt gevonden. Wordt niet gezegd dat je geen leugen spreekt. Want sommige mensen lijken de waarheid te spreken. Maar het gaat niet over wat je spreekt, maar wat je bent. Onberispelijk. Vroeger gebruikte veel het woord volmaaktheid. En dan denken wij aan, oh dat wordt nooit wat met mij. Maar onberispelijk zijn wil niet zeggen dat je nooit fouten maakt. Onberispelijk zijn wil niet zeggen dat je, dat je nooit zondigt. Maar onberispelijk wil zeggen onverdeeld zijn. Een mens uit één stuk. Oprecht. Statenvertaling, en de herziene en gebruiken heel vaak de uitdrukking oprecht zijn. En dat is wat God van ons vraagt, wij met elkaar. Dat we mensen uit één stuk zijn. Dat we niet twee levens hebben of nog veel meer, maar vol van hem. Wat ik ook leuk vind, dat is dat we met elkaar zingen voor de troon van God. Dat is echt geen saaie bedoeling hoor, maak je maar geen zorgen. Want elke keer is er weer wat nieuws. Je zingt niet altijd hetzelfde, maar elke keer zijn er nieuwe dingen waar je geniet van de aanwezigheid van God. En dat is het lamvolgen. Het lam volgen waar hij ook heen gaat. En het wonderlijke is dat overal Jezus in openbaringen genoemd wordt het lam. Wat geslacht is. Dus wij volgen een herder die bereid was om zelf lam te worden. Volgende plaatje. Het is niet zo leuk wat Jezus zegt. Want als diegene zegt, ik zal je volgen waar hij ook heen gaat. Het is net of Jezus hem wil ontmoedigen. Nou, je zou toch blij zijn als iemand voor jou club is te zeggen, kom, kom en kom erbij. Nee, Jezus doet tegenovergestelde. Hij zegt, als je mij wil volgen, wil je luipje je bed blijven liggen, het spijt me voor je. Ik vind het een leuk plaatje trouwens. Ik vond dat ergens, toen dacht ik, nou dat geeft ze aardig weer. Want Jezus zegt, de zoon des mensen, de mensenzoon, er is geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Nou, ik heb het gemerkt. Je kan je best doen om aardig te zijn. Maar voor sommige mensen ben je gewoon niet aardig. Daar is geen plaats voor omdat ik vroeger vanuit afwijzing dacht en leefde, wilde ik een ander naar de zin maken. Zodat hij me aardig vond. Maar Jezus zegt, als je mij wil volgen, zullen ze je niet altijd aardig vinden. Soms is er geen plaats voor je. En niet omdat je zo'n beroerd mens bent, maar gewoon omdat je Jezus volgt. En als er jonge mensen zijn die meekijken, je hoeft niet je best te doen om op school te proberen populair te zijn. Want wat je ook doet, je bent het gewoon niet als je voor Jezus kiest. En daarom, Jezus waarschuwt ons van tevoren, waar je als mens je vastigheid in vindt. Onmogelijk om zo mij te volgen. En wat is het vastigheid van de moderne mens? Zijn bankrekening. Als je bankrekening voldoende heeft, dan voel je je veilig. Maar als dat niet zo is, moet je eraan denken toen ik met deze preek bezig was, dat ik 43 jaar geleden, dat ik mijn brieven aan het schoolbestuur geschreven heb. Dat ik mijn taak als onderwijzer, tegenwoordig noemen we dat leraar, dat ik dat neerlegde omdat ik in dienst zou komen van de gemeente Bethel. Er waren zoveel mensen die zeiden, ik denk, je bent hartstikke gek. Je hebt zo'n zeker bestaan. Je hebt alles. Pensioen, noem maar op. En wat ga je nou doen? Waar kies je voor? En toch heb ik er nooit spijt van gehad. Want het kiezen voor de Heer is niet altijd een leven van veiligheid en zekerheid. Integendeel. Hoewel jullie altijd ook hier in bed al geweldig voor me gezorgd hebben. Maar als we Jezus willen volgen, is het rustige leven over. Mensen zeggen tegen mij, ik ga nou eens een keer van je pensioen genieten. Ik zeg, laat ik dat nou net doen. Want ik hou er nog steeds, na vijfduizend keer van, om te spreken over het Koninkrijk van God. En ik hou ervan om te studeren. Ik hou ervan om geen oudbakken preken te gebruiken. Om vol te zijn van God. Is dat saai? Het volgende plaatje. Dan zegt Jezus tegen een ander. Volg mij. Dat is niet een suggestie. Dat is niet nou als je zin hebt dan ga je mij maar volgen hoor. Zo zouden we dat tegenwoordig zeggen. Maar Jezus zegt. Volg mij. Als een bevel. Weet je wij kijken tegenwoordig te veel naar. Of je bekwaam bent. Al aardig wat jaren zijn Thea en ik vaak bezig met allerlei gemeenten te begeleiden. Vanuit een oudere voorganger naar een jongere voorganger. Maar weet je dat bijna niemand meer wil? Omdat ze allemaal naar zichzelf kijken. Maar je moet niet naar jezelf kijken. Want God is niet op zoek naar bekwame mensen. Maar hij is op zoek naar beschikbare mensen gehoorzame mensen en gehoorzame niet op mijn conditie maar op Gods condities Jezus zegt in Matthäus 21 iets over een vader die had twee zonen en die vader zegt tegen die eerste zoon, kind ga en werk in de wijngaard maar hij heeft aardig geleerd als je ja tegen je vader zegt dan ben je aardig dus dat ook, hij ook en zegt ja heer, ik ga maar hij gaat niet. Toen ging die vader naar die tweede zoon. Die was precies tegenovergestelde. Die zei altijd eerst nee. Dus dat zei hij nu ook weer. Nee, ik wil niet. Maar later kreeg die een ging toch. En dan zegt Jezus zo mooi. Wie van die twee heeft nou de wil van de vader gedaan? De laatste. Maar hier in Lucas 9 komen een derde type teugen. Dat lijken ongelooflijk aardige mensen. Maar die willen eerst doen. Dat zei ik graag wel. Sommige van mijn kinderen hadden ook die neiging wel eens. Is dus je riep om te gaan eten. Ja, ik kom eraan hoor. Maar eerst. Ja, ja. Dat herkennen we allemaal wel. Deze man zegt, sta me eerst toe heen te gaan. En mijn vader te begraven. Wat een verantwoordelijke. Ik denk dat er weinig dingen afschuwelijker zijn... ...dan mensen waar je van houdt... ...om die te gaan begraven. En dan zegt Jezus... Zeg, ...joh, volg mij. Hij zegt nee... ...ik ga eerst... ...mijn vader gedragen. Hij zegt niet nee, hij zegt niet ja... ...en hij zegt niet nee, maar hij vraagt om uitstel. En ik vergeet nooit dat ik een keer op een voorgangersvergadering was... En dat hij hier aan profeten liet zien dat Nederland uitblinkt in uitstelgedrag. Dat het een onze probleem is. Wij willen dingen wel. We stellen uit. Er wordt gesproken over allerlei mooie dingen. En we vragen om uitstel. En Jezus is dan niet zo sympathiek. Die zegt, joh, prima hoor, maakt niet uit... Op jouw moment, als je me wil volgen, oké, okay, dat zouden we tegenwoordig pastoraal gericht zeggen. Maar Jezus zegt, hij zegt, joh, laat de doden, de doden maar begraven. Want het koninkrijk van God is niet een kwestie van onderhandelen, maar gehoorzame vraagt om een onmiddellijke beslissing. Niet, ik zal luisteren, maar... Ik ga het doen en dan uitstellen is eigenlijk ook een vorm van ongehoorzaamheid. Dat is niet aardig van Jezus, hè? Misschien ben je net als ik vroeger ook het meeste erin om dingen uit te stellen. Dacht: nou, dat doe ik dan wel. Dat, dat doe ik dan wel. Dat doe ik dan wel. Maar eigenlijk is het een vorm van ongehoorzaamheid, want als je een discipel van het koninkrijk wil zijn, moet je niet zeggen: ja, hoor, ik doe het, maar... En de cibel van het koninkrijk zei, hier ben ik heer. Wat wilt u dat ik doen zo? Wij moeten niet onze dingen willen doen. Op ons moment. Ik heb zo vaak mensen meegemaakt die zeiden, ja, ik ga ze dingen hoor. maar ik wil eerst trouwen. Ja, ik ga voor de eer maar. Ja, ja. Op jouw manier. Op jouw condities. Ik wil eerst mijn werk afmaken. Ik wil eerst een diploma afmaken. Dan ga ik me inzetten voor de gemeente. Volgende plaats. Maar Jezus zegt in Matthäus 6 dat wij eerst het koninkrijk van God moeten zoeken. Gods regering. Gods heerschappij. En dat is niet als het zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt. En dat je van God altijd dingen moet doen die je niet leuk vindt. Jo, je kent God niet. Maar God belooft dat als Gods zorgen jouw zorgen gaan worden, dan zal Hij voor jouw dingen zorgen. En ik heb het in mijn leven gezien, dat is waar. Als mijn enigste zorg is, ik ga naar de kerk omdat ik voor eeuwig behouden wil worden. Joh, waar ben je mee bezig? Je dient God niet omdat jij voor eeuwig behouden wil worden. Het gaat niet over het hierna maals, het gaat over het hiernu maals. Wat doe jij? Wie ben je? Waar kies je voor? Is het zo dat de verkondiging van het goede nieuws jou boven alles gaat? Is het jouw prioriteit dat niemand verloren gaat? Weet je natuurlijk, ook wij doen ons best en bidden ervoor. En proberen met familieleden, buren, mensen in onze flat, eh, met wie we ook in aanraking komen. Ze hebben een kostbare ziel. En het allerliefste wil ik het eerst over het koninkrijk beginnen. Nou bij sommige mensen werkt dat niet. Dus dan praat je eerst over voetbal en over het weer. En over andere dingen. Maar. Het allerbelangrijkste voor God is. Dat hij behouden gaat worden. En ben ik daar vol van. Of woon je al jaren naast je buren. Maar je bent zo aardig. Ik heb nog nooit over Jezus gepraat. Volgende plaatje. Toch vind ik dit best moeilijk wat Jezus zegt. Want blijkbaar de relatie met de hemelse koning gaat boven het eerbetoon aan je vader en moeder. Want ik heb heel veel moeite gehad met deze tekst. Omdat die best verstrekkend is. Want in Israël is het een plicht om voor je vader en moeder te zorgen als ze overleden zijn. In Lucas 21 staat dat als de hoge priester dienst deed in het heiligdom en zijn vader overleed, mocht hij niet even zeggen, joh neem jij het even aan me over. Want ik ga eerst mijn vader begraven, terwijl het een plicht was om je vader te begraven. Maar waarom zegt Jezus dat dan? Wat bedoelt u ermee? Hoe kunnen nou doden, doden begraven? Weet je, wanneer ben je dood en wanneer ben je levend? Je bent niet dood als je je lichaam af hebt gelegd. Maar je bent dood als je je eigen weg gaat. Eigenzinnig doet. Terwijl God hele andere plannen met je leven hebt. Maar je bent levend als je doet wat de wil van God is. Volgende plaatje. En ik ben eens gaan opzoeken, waarom zegt Jezus dat nou? Nou, het was zo, als je vader of moeder overleden was, moet die gewassen worden. Hey, je ziet het vandaag in de dag bij uh, bepaalde godsdiensten, maar ook bij bepaalde culturen. Dat noemen we een ritueel wassen. Waar mensen gewassen worden, schoongemaakt worden, klaargemaakt worden, <clears throat> om begraven te worden... Maar bij Israël was het zo, de dood was onrein. Dus zodra je een dode aanraakte, was je onrein. En zeven dagen moest je in quarantaine. En na die zeven dagen, als je eerst een zondoffer gebracht had, dan mocht je weer naar het heiligdom. En nou begrijp je dat. Als die man zegt, ik wil u volgen heer, maar ik wil eerst mijn vader begraven. Dat betekent wel, hij moet zijn vader gaan wassen. Daarna moet hij zeven dagen moet hij in quarantaine. En dan pas gaat hij Jezus volgen. Ja, uh, Jezus kan wel zeven dagen op me wachten. Maar soms moet hij niet zeven dagen op je wachten. Soms heeft hij je vandaag nodig. Nu, waar je ook bent en wat je ook aan het doen bent. En daarom zegt Jezus ook, jij kan wel heel vroom zeggen. Ja hoor heer, ik wil je volgen, maar ik ga eerst mijn vader begraven. Ja natuurlijk, dat is je normale taak. Het is belachelijk om je vader niet te begraven. Het is je vader of het is je moeder. Je hebt maar één vader en één moeder. En toch zegt Jezus, als ik zeg, volg mij. Moet je niet zeggen, ik ga eerst mijn verantwoordelijkheden... Ga ik uitvoeren? Dan moet je zeggen, ja heer, hier ben ik. Radicaal hè jongens, dat is niet normaal. Maar dat is Jezus volgen. Weet je, ik heb er zo'n hekel aan dat ik vandaag en de dag zoveel mensen zie, die altijd naar de kerk gaan. Maar waar zie ik het dan? Want als wij als kinderen van God normaal zijn geworden, zijn we niet meer radicaal. Of een ander dat nou vervelend vindt of niet. Volgende plaatje. Jezus wil van op morgen ons leren. Laat je niet afleiden van het koninkrijk. Is er jaren geleden over je geprofiteerd dat God je zou gaan gebruiken. voor allerlei dingen? Wacht er niet mee. Hij zegt niet, ja, als eerst mijn kinderen groot zijn. Ja, dat kan lang wachten tegenwoordig. Maar dat moet je helemaal niet doen. Je moet je nergens eraf laten leiden. Als God zegt moet je zeggen. Oké okay, hier ben ik. Zeg het maar. En als God er dan wat langer over doet. Dat kan ook nog gebeuren. Maar jij bent in ieder geval bereid. En ik wil je aanmoedigen. Laat je niet afleiden. Want de duivel zal er altijd voor zorgen dat er dingen op je pad komen. Waardoor je niet er aan toe komt. En als je je hoofd neerlegt om te sterven, kun je zeggen, ja, ja, Ik had er eigenlijk eerder aan moeten beginnen. Ja, dat is eigenlijk wat laat dat je dat zegt. Het volgende plaatje. Een derde man die hier genoemd wordt. En die wil ook Jezus dienen. En Jezus volgen. Maar hij zegt datzelfde woordje. Ik wil eerst Afscheid nemen van mijn huisgenoot. Maar als je zegt, ja maar, dan bedoel je eigenlijk mee, ja eigenlijk wil ik wel mijn koningschap. Ik wil mijn troon wel opgeven, maar met moeite. En Jezus vraagt een radicale beslissing. En niet omdat het zo God zo'n zo dictator is. Maar je bent nog nooit iemand tegengekomen. Die radicaal voor Jezus heeft gekozen. En radicaal met Jezus leeft. En dat hij later zegt. Oh ik heb zo'n spijt van heb ik gedaan. Maar wel heel veel mensen die normaal wilden zijn. Net als een ander. Maar Jezus weet hoe het in de praktijk werkt. Zeggen eerst en dan. Moment komt er niet meer hoor. Volgende punt. Ik denk dat familie een van de grootste obstakels is in de koninkrijk van God. Familie is geweldig. Familie betekent zegen. Ik geniet ongelooflijk meteen. Ons gezin. Onze familie steeds meer. Maar als de loyaliteit. Aan je familie. Groter is dan je loyaliteit aan God. Krijg je botsingen. Valt niet aan te ontkomen. En voor veel mensen. Is hun familie. Het obstakel. Wat zal mijn vader er wel van zeggen. Wat zal mijn moeder er wel van zeggen. Wat zal mijn oma er wel van zeggen. Wat zal mijn broer er wel van zeggen. Ja die zal inderdaad heel veel zeggen. Maar ik moet leren een radicale beslissing te nemen. Jezus zegt, meent gij dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Nee, veel meer verdeeldheid. Op een andere plaats zegt hij, vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waar. Elke band met familieleden, die gaat boven de band met God, verhindert je om Jezus te volgen. Veel mensen vandaag aan de dag vragen zich eerst af of, of een familie er mee is. Nou, ik had nog steeds niet gedoopt geworden. Al is het meer dan vijftig jaar geleden. Want je kan lang wachten. Want als je moet wachten op je vader, je moeder, je broer, je zus, enzovoort, enzovoort. De jongens, dat kan je lang wachten. Maar het Jezus vol vraagt een radicale beslissing. En of anderen er ermee eens zijn of niet. Als jij ervaart dat dat de wil van God is. Doe het. Doe het. En God zal voor de ander zorgen. Volgende plaatje. Moest denken aan Abram. God zegt tegen Abram. Ga uit je land. En uit je maatschap. En uit je vaders huis. En ga naar het land dat ik zal wijzen. Weet je, zijn vader... Diende de afgoden, zegt Joshua 24. Dus je had een vader die niets de God van Israël diende. En toch zegt God, ga erop uit. Ga. Niet blijf op je bed liggen, maar ga naar het land wat ik je zal wijzen. En dan zegt Genesis 12 zo mooi. En Abram ging. Dat is mij. En die maakte Abram tot een groot volk. Wat een geloof en wat een gehoorzaamheid. Volgende plaatje. Een radicale beslissing betekent ook dingen achter je geluid. Jezus zegt, niemand van ons kan zijn discipel zijn als hij niet afstand doet van alles. Veel mensen veranderen van kerkgebouw. Maar ze zijn nooit van binnen veranderd. Ze hebben een oude dogma's meegenomen. Ze hebben een oude onhebbelijkheden meegenomen. Jongens, maar dat is de bedoeling van God. De bedoeling van God is niet dat we van gebouwen veranderen, want het maakt niet zoveel uit in welk gebouw je zit. Maar het gaat erom, wat is er in jou? En Jezus zegt: Je kunt dus geen discipel van mij zijn als je niet afstand doet van alles. Ja, maar ik ben het er niet mee eens. Prima. Maar als je Jezus wil volgen, is die belangrijk waar jij niet mee bent. Of de dingen waar jij niet van houdt. Ja, dat snap ik wel. God zegt wel eens irritante dingen. Zo komt het op ons over. Maar je kunt beter de irritante dingen van God doen. Dan de dingen waar jij van denkt. Dat dat evangelie is. Wij zijn het zout van de wereld. En als we Jezus volgen, dan komen we niet de Heer dienen op onze voorwaarden. Want dan zeggen we Heer, hier ik ben. Alles achter. Wat het ook voor gevolg heeft: zo anders. Volgende plaats. Wat ook belangrijk is: dat Jezus volgen is een onherroepelijke beslissing. Het is eens en voor altijd. De vrouw van Lot keek achterom. Waarom keek ze naar achterom? Haar hart lag daar. Ze ging mee omdat ze bang was dat er verschrikkelijke dingen gebeurden. Maar anders had ze liever in Zonon blijven wonen. Daar lag haar hart. Maar als wij Jezus gaan volgen, is het een onherroepelijke beslissing. Eens en voor altijd. Blijf je Jezus volgen als het moeilijk in je leven is? Ja. Met volharding. En met geloof. Want geloof is niet op het verleden gericht, geloof is op de toekomst gericht. Ik heb geen makkelijk leven achter de rug. Maar dat wil niet zeggen dat ik spijt ervan heb dat ik voor dit leven gekozen heb. Want God belooft dat het de heerlijkheid die geopenbaard zal worden niet opweegt tegen alles wat je meegemaakt. Die heerlijkheid is zoveel groot. Heb je heel veel lijden meegemaakt. Heel veel moeilijke dingen in je leven meegemaakt. Maak je geen zorgen hoor. Heb er geen spijt van. Want die heerlijkheid van God is zoveel groot. Volgende plaats. Weet je, en daarom is het belangrijk. Als ik Jezus wil volgen. Moet ik mijn negatieve ervaring achterlaten. Persoonlijk en ook als kerk. Weet je al, persoonlijk moet je leren om niet blijven stil te staan wat je meegemaakt hebt. Natuurlijk, ik heb ook mijn levenservaring. Maar als mijn levenservaring alleen bestaat uit de negatieve dingen die ik heb meegemaakt, nou dan staat hier een bittere man hoor. Mensen waren niet altijd het allerhardigste Maar daar gaat het helemaal niet over. Als je Jezus wil volgen, kijk je niet achterom, maar kijk je vooruit. Want Jezus loopt niet daar, Hij loopt daar. Jezus moet jou niet volgen. Jij gaat Jezus volgen. Maar veel mensen blijven hangen in een teleurstelling. Voor veel mensen zijn er negatieve ervaringen hun kompas. En zeggen: als je meegemaakt hebt wat ik had meegemaakt. Nou, tegenwoordig kan ik daar van meepraten. Maar weet je. Jezus zegt dat het nodig is dat we dingen achter ons laten. En dat wil ik ook als kerk zeggen. Die bestaan al erg lang. Hebben drie voorgangers gehad. Ik denk dat ik de enige ben die op een normale manier zegt Moet je er altijd over blijven praten? Nee, natuurlijk niet. Want dan blijf je in het verleden hangen. Want het gaat er niet om wat er in het verleden gebeurt. Het gaat erom wat God vandaag wil. Krijgt God de kans? Of gaan we elke keer zeggen. Ja maar toen. Was het ook niet alles. Maar toen. Toen. Niet doen jongens. Als je Jezus wil volgen. Ga achter, Emma. En wat je ervaring ook geweest zijn. Wat wil je zijn. Een Naomi of een Rut? Naomi werd bitter. En Ruth werd beter. Dat ben ik echt. Ook als kerk hier in Boskoop, we bestaan hier voor niks zo heel lang. Corona kan daar niks aan afdoen. En je zal zien als wij ons overgeven aan Jezus Christus, zal deze kerk altijd blijven bestaan. Want er is een opdracht. Er is een visie. Wij zijn nodig in deze streek. Er zijn vele kerken, maar samen met andere kerken hebben wij de opdracht het evangelie van Gods koningschap te verkondigen. En daar zullen we nooit mee stoppen. Wat er ook gebeurd is. Hoe onbetrouwbaar mensen ook waren, dat doet niks af aan het evangelie. Want je hebt helemaal gelijk. Als ik op onbetrouwbare mensen had moeten afgaan, had ik hier niet meer gestaan. Hoor. volgende plaatje. Jezus volgen is een eeuwige beslissing. Het heeft eeuwige gevolgen. Waarom moet het leven door je vingers glippen? Waar je later spijt van hebt. Doe het niet. Het is een eeuwige beslissing. Daarom Jezus maakt het volgen van hem echt niet goedkoop. En ik doe dat vanmorgen ook niet. Ik zeg, Jezus volgen geweldig. Blablabla. Niet makkelijk altijd. Maar het is veruit het best. Volgende plaatje. En dan komen we eigenlijk op het allermoeilijkste punt. Want het is ook een kostbare beslissing. Weet je, wat is nou het allermoeilijkste om achter je te laten? Je geld, ja, voor sommige mensen is dat een groot probleem. Je familie, voor sommige mensen een groot probleem. Je carrière, voor sommige mensen een probleem. Je ambities, voor sommige mensen een probleem. Maar weet je wat het allergrootste probleem is? Ben je zelf. Want ik moet niet alleen in afstand doen... Familie, geld, ambities, noem maar op. Ik moet mezelf verlogen. Sommige mensen nemen zichzelf zo ongelooflijk serieus. Dat ik, maar die heeft zichzelf nog nooit verlogen. Want als je niet snapt wat het betekent dat je Jezus volgt boven alles uit. En dat je gaat waar Hij wil dat je gaat. Jongens, wij willen ons bezighouden. Met de interesses van de koning. Wat het ook kost. En ik zeg hier van tevoren. Het kost heel veel. Misschien ben je hier in de kerk geboren bijna. Of in ieder geval opgedragen. En zit je hele leven in deze kerk. Maar het allermoeilijkste is. Om jezelf op te geven. En te zeggen. Hier ben ik hier. Ik wil gaan. Waar u gaat. Tot slot. Volgende plaats. Wil jij Jezus volgen? Verlang jij ernaar om radicaal Jezus te volgen? Niet normaal, maar radicaal. Wil jij Jezus volgen? In Matthäus 11 staat er zo'n geweldige tekst al in, die wordt altijd negatief uitgelegd: dat de geweldigen die grijpen naar het koninkrijk. De mensen die dat vertaald hebben, die denken negatief. Want het koninkrijk van God is niet dat er allemaal naar gegrepen wordt, maar wie grijpen naar het koninkrijk? Professor Ridderbos zegt terecht: Hij zegt, dat is een tekst die Jezus positief gebruikt. En ik zie tegenwoordig ook steeds meer vertalingen, gelukkig, die dat positief vertalen. Wie volgen Jezus? De moedigen, de sterken, de enthousiasten. De mensen die zich niet laten tegenhouden door allerlei dingen. Ze grijpen naar het koninkrijk. Ze verlangen ernaar dat het koninkrijk in hun leven dat het werkelijk een realiteit is. Daarom mijn vraag aan jou vanmorgens: Wil je Jezus vol? Niet dat je naar de hemel wil, dan snap ik ook wel dat je daarheen wil. Zover ben je ook nog helemaal niet. Maar wil je Jezus vol? Wat het ook kost. En soms kost het heel veel. Maar ik durf werkelijk op mijn 72-jarige leeftijd te zeggen. Ik heb er geen spijt van. Het heeft me veel gekost. Het heeft het leven van mijn vrouw gekost. Ik ben zelf dood geweest. En de afgelopen kerst, ik weet niet of ik het de vorige keer verteld heb. Dus het was me goed dat ik die ICD had, Want opeens lag ik daar op de vloer. En mijn leven hing aan een zijde draadje. En opnieuw was het. Wat wil ik? En dan zegt een ander. Joh je doet toch wel rustig aan? Ik zeg: Joh je doet zo rustig aan. Maar ik ga wel achter Jezus aan. Want de bedoeling is niet. Dat ik in een gouden koets naar de hemel ga. Maar als God wil dat ik in zijn dienst sta. Ik wil hem volgen. Jij ook? Zullen we dat elkaar binnen. Dank u Heer dat u deze boodschap vanmorgen op mijn hart gelegde. Voor degenen die hier zijn, maar ook voor degenen die thuis zijn. En het goede nieuws van uw koningschap is niet altijd even eenvoudig. Maar het is fantastisch. Het is goed. Het brengt eeuwige dingen tevoorschijn. En daarom bid ik u vanmorgen voor alle mensen die hier zijn en alle mensen die thuis zitten. Ik bid u voor die jonge mensen die nog... Normaal gesproken een heel leven voor zich hebben. Heer, geef hen de moed om een radicale beslissing te nemen. En ik zeg, heer, waar u wilt dat ik ga. Ik ga. Heer, wilt u met de jonge mensen zijn. Die door corona met allerlei negatieve dingen geconfronteerd worden die niet makkelijk zijn. Maar bemoedig hen. Ik bid u heer dat de jonge mensen in onze kerk... Dat het de krachtige zijn. Dat het de moedige zijn. Dat het de sterke zijn. Dat het de mensen zijn die perspectief hebben voor de toekomst. Geen mens Heer, leg uw hand op de jonge mensen beschermen, bewaren. En laat het vuur van het radicale nooit in doven. Pietje voor de ouderen. Veel ouderen zijn. Normaal geworden. Zoals dat heet. Maar het gaat er niet om. Dat we normaal zijn in de ogen van mensen. Maar in uw ogen. Heer ik bid u voor de oudere generatie. Dat ze niet stoppen. Om positief over u te praten. Hun energie te geven. En te zeggen ik ga. Waar u mij ook wil hebben. Heer en ook de andere generaties. Laat ze opstaan met elkaar. We zijn niet verslagen door alles wat er gebeurt in deze wereld, maar we zijn krachtige mensen. Nog steeds vol moed, nog steeds vol kracht. Idealisten die weten het Koninkrijk gaat komen. Tot slot. Wat zijn jouw beletsel? Is je familie een beletsel? Mensen thuis. Zou je eigenlijk graag willen laten dopen, maar je moeder, je vader. Wil je een radicale beslissing nemen? Anderen, blijf niet naar het verleden kijken. Kerk, blijf niet naar het verleden kijken. Want het gaat er niet om wat in het verleden gebeurd is. We hebben een toekomst. Een geweldige toekomst. En kerk zet ervoor in. Om voor de toekomst te gaan. En wie die jeugd heeft, die heeft de toekomst. En daarom bid ik u voor de leiders van deze kerk. Dat ze mannen en vrouwen van God mogen zijn. En voorop mogen gaan in een overgegeven leven. En dat ze mogen zeggen, zo wil ik het ook. Jezus volgen. Wat een geweldige zaak. Maar de mensen hier of thuis. Neem opnieuw een beslissing. En misschien ben ik in jouw ogen niet te aardig. Dat ik dingen zeg die je niet leuk vindt. Maar misschien is het wel nodig. Misschien word je wakker geschud uit je middelmatige leven. Maar ga opstaan. En zeg: Hier, hier ben ik. Wat je ook van me vraagt. Als je op mijn oude leeftijd nog wilde dat ik dat ga doen. Oké, okay, heer. Ben mijn pensioen maar. Oké, okay, heer. Maar ook de jongeren. Laat je niet in de leugen leggen. Laat je niet mismoedig maken door de ouderen. Maar zeg: Wij gaan. Het koninkrijk van God. Het gaat absoluut komen. In Jezus naam. Amen.